0: Vivre FM. Vivre FM. Jusqu'à midi. Vivre FM, c'est vous, Carole Clémence.
1: Et comme tous les deuxièmes lundis du mois, nous retrouvons un handicap des talents avec la Fondation Banque Populaire. Le talent d'aujourd'hui se nomme Antoine Bertrand, diagnostiqué de la mucoviscidose à l'âge de 4 ans et demi. Il parvient à poursuivre de grandes études. Il est aujourd'hui ingénieur et surtout, il a lancé sa start-up Phil, start-up de Medtech. Il est aidé en cela par la Fondation Banque Populaire, dont il est un tout nouveau lauréat. Et comme beaucoup d'autres, donc il est soutenu dans son projet de création par la Fondation. On va expliquer comment et pourquoi dans cette émission. La Fondation qui attribue des à d'autres talents pour que tombent les barrières du handicap. Alors on va commencer dans quelques minutes à parler avec Antoine Bertrand et son frère qui sont tous les deux cofondateurs de Phil. Ce sera sur Vivre FM.
0: Vivre FM c'est vous, spécial un handicap des talents. Avec la fondation Banque Populaire.
1: Alors nous retrouvons Antoine Bertrand, bonjour
0: Bonjour. Vous êtes
1: lauréat de la Fondation Banque Populaire. Vous êtes entrepreneur, euh, cofondateur de FIL. On va expliquer ce que c'est dans un instant. Vous êtes accompagné de votre frère. Bonjour Thomas. Bonjour. Vous êtes aussi cofondateur de FIL. Et et puis vous êtes accompagné de de deux représentants de la Fondation Banque Populaire. Martine Tremblay, la directrice. Bonjour Martine. Bonjour Carole. Vous direz quelques mots en en fin d'émission. Et Bertrand Brugeroll. Bonjour Bertrand. Bonjour Carole. Vous êtes un habitué, euh, président du jury handicap de la Fondation populaire Vous expliquerez euh, pourquoi euh, le projet FIL a, a été euh, choisi, pourquoi il a bénéficié d'une bourse euh, de la Fondation. Mais on va commencer, Antoine, par dire quelques mots de, de votre parcours personnel, puisque c'est mmh. lui qui, qui vous a amené à la création de FIL. Donc à 4 ans et demi, vous êtes dépisté de, d'une grave maladie
2: Oui, complètement, euh, complètement. Euh, c'est, c'est vrai que... Euh, à ce moment-là, je ne savais pas du tout ce qui, ce qui m'attendait. Et puis, en fait, euh, j'ai commencé à être suivi dans une clinique privée. Euh, puis, j'ai rejoint euh, le parcours euh, classique en fait, des centres de ressources et de compétences pour les mycoviscidoses, CRCM, en France, euh, où j'ai été suivi euh, en pédiatrie, puis euh, en service adulte. Oui. Et donc, euh, ce qui ne m'a pas empêché euh, de me lancer dans deux années de prépa pour une école d'ingénieur
1: Alors avant ça vous avez réussi à faire des, une scolarité normale comme votre frère Thomas? Oui
2: tout à, fait, tout à fait j'ai passé un bac S euh, que j'ai eu avec mention voilà, et, et ce qui m'a permis ensuite d'a, d'aller en, en prépa d'école d'ingénieur euh, où j'ai fait deux années ce qui ont été elles pour le coup euh, plus compliquées dû à, à un manque d'adaptabilité finalement euh, du, du parcours à mes problématiques de santé aussi et ce qui m'a euh, poussé aussi à, à me rediriger vers une autre école et que, que j'ai choisie et qui a été Epithèque.
1: Oui, voilà. une célèbre, une célèbre école.
2: Tout à fait, où j'ai rejoint mon frère Thomas. Ouais. Euh,
1: quelques mots sur, euh, sur les conséquences de cette maladie dans votre vie quotidienne, dans votre vie scolaire
2: euh, bah, Les conséquences, ça va surtout être... Euh, bon. Alors, oui, il y, y, y a un tas de traitements euh, à penser, mais ça va surtout être finalement de de devoir penser en permanence avec la maladie. On ne peut pas l'oublier. Euh, donc, C'est-à-dire que plutôt que juste de dire euh, on va aller faire un foot, il faut se dire euh, euh, où est-ce qu'on va aller faire un foot Est-ce que j'ai de l'eau Est-ce que j'ai bien les traitements Est-ce que j'ai bien euh, un goûter Si jamais je, tends, je tombe en hypoglycémie, etc. Tout ce, ce genre de problématiques qu'il faut prendre en compte finalement en permanence. Mais, euh, mais en même temps, c'est très formateur.
1: Oui Thomas, et vous, vous êtes le frère, donc vous vous accompagnez depuis depuis tout petit Antoine. Il y a aussi des questions que vous vous posez, il y a aussi une façon différente pour vous d'appréhender la vie
3: Ah, bah en fait, c'est sûr que la mucoïcidose, c'est une maladie euh, qui qui forme en fait tout l'entourage, c'est-à-dire les les proches ou n'importe qui. Forcément, comme disait Antoine, pensez au goûter, pensez à à l'endroit où on va aller, est-ce que c'est adapté pour quelqu'un qui a la mucoïcineuse ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qui en devient un automatisme. Mais c'est sûr que ça change toute la vie. Quoi.
1: Oui. Et pour les études, ça, ça n'a pas posé de problème particulier, il n'y a pas de fatigue supplémentaire pour faire des études, il n'y a pas de...
2: Si y a, y a une, il peut y avoir une forme de fatigue. En fait, surtout pour moi, c'est, c'est le, le facteur aléatoire. Le facteur de se dire que peut-être, bah, dans trois mois, finalement, euh, je vais être euh, en hospitalisation. Et donc, il va falloir euh, une adaptation, rattraper des cours, euh, récupérer des contrôles, etc. Et c'est plus euh, ça qui est finalement, euh, pour moi, euh, le, en tout cas dans mon expérience, qui a été le, le plus pénalisant. Et, euh, et c'est là où, justement, Epitech euh, m'a beaucoup aidé puisque le par- le principe est simple euh, c'est que on est beaucoup en autonomie il faut rendre des projets à telle date mais en fait, euh, tant qu'on joue le jeu, on avance. Et donc moi, si je ne pouvais pas être là à certaines périodes, ce n'est pas grave en fait. Je m'organise, je fais le travail qu'il faut. Et donc, ça m'a permis d'avancer et ça m'a permis d'adapter euh, mon parcours. Et ça, euh, voilà c'est une chance.
1: Et vous étiez dans la même classe, Thomas et, et Antoine
2: Oui, en fait, c'est par promotion. Donc du coup, on n'a
3: qu'une promotion. Mais oui, on était, euh, on était du coup au même, euh, au même niveau. Donc on a fait d'ailleurs la plupart des projets ensemble. Euh, avec justement, on était un groupe de copains avec qui on a monté ah. le projet de fin d'études.
1: Et, et alors, il s'est produit euh, un, un accident plus grave que d'habitude. Vous avez été hospitalisé, vous avez eu euh, un coup plus dur que, que d'habitude euh, au niveau de la santé. Euh, Antoine, est-ce que vous pouvez nous en parler
2: Oui, tout à fait. En fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment donc, d'arriver euh, à Epitech, on s'est retrouvé euh, avec Thomas, on a décidé de, de prendre un appartement qui soit à la fois proche de l'école, mais surtout, ce qui était très important pour moi, c'est qu'il soit remis à neuf et en fait quelques mois plus tard ma, commence- euh, ma santé pardon, a commencé à se dégrader progressivement, silencieusement et sans finalement qu'il y ait de symptômes apparents et euh, quelques mois plus tard on a appris que cet appartement il n'avait pas du tout été remis à neuf mais qu'il avait été camouflé et que c'était ça qui m'avait posé un tas de problèmes de santé qui avait entraîné une évolution de la maladie mais que personne ne l'avait vue parce qu'elle s'était dégradée progressivement et là, on était en deuxième année à Epitech. Et, euh, et c'est finalement à ce moment-là qu'en découvrant un peu le, le, la puissance des, des nouvelles technologies et tout ce qu'elles pouvaient apporter derrière, euh, qu'on en est arrivé finalement à réfléchir à ce projet aujourd'hui.
1: Oui, et ce projet qui aide d'éviter une hospitalisation en urgence, mais de, d'agir sur la prévention, c'est ça C'est
2: ça, de faire de la vraie prévention, c'est-à-dire de pouvoir suivre ce qu'on va appeler des signaux faibles de la maladie. Euh, qui vont pouvoir être par exemple la fréquence cardiaque, la capacité respiratoire, mais aussi des ressentis qui sont très importants. Euh, et qui vont permettre euh, d'anticiper finalement sur les exacerbations, d'anticiper sur les évolutions de façon très concrète. Moi, ce que je me suis dit, c'est que si, euh, à ce moment-là, qui m'a quand même conduit à, après, à avoir euh, pendant un mois et demi euh, des cures draveneuses à l'hôpital, etc., euh, si j'avais vu avant que, que ma fréquence cardiaque était aussi haute que ma capacité respiratoire avait baissé, etc., euh, au jour le jour, et ben finalement, euh, j'aurais peut-être évité tout ça. Et, euh, et enfin, même, j'en suis convaincu. Et donc, c'est pour ça qu'on, qu'on s'est lancé dans ce projet et que, euh, euh, bon, on va pouvoir en reparler, mais... Euh on s'est lancé avec Thomas, mais aussi avec, euh, avec d'autres camarades à l'époque, pour notre projet de fin d'études à Epitech.
1: Oui. Euh, Thomas, euh, mm-hmm. vous avez tout de suite euh, été d'accord, été, a suivi tout de suite euh, le projet d'Antoine. C'est lui qui a eu l'idée de, de, de travailler sur ce, ce projet de recherche
3: bah, Oui. Enfin, globalement, oui, c'est venu de lui, c'est venu du coup de son histoire personnelle. Après, euh, j'ai presque envie de dire que c'est logique, en fait, de suivre, si on suit des indicateurs de de santé qui sont euh, prouvés et qui sont connus comme étant des indicateurs de santé viables et, euh, et si on les suit, on connaîtra l'évolution de la maladie. C'est logique si on les suit, euh, d'avoir une meilleure vision de la maladie et donc de pouvoir anticiper des problèmes. Et c'est logique également que, en faisant de la prévention euh, et en évitant d'aller en urgence ou à l'hôpital, forcément le patient va aller mieux dans sa vie de tous les jours et le but étant qu'il aille le mieux, lui, et, et non pas qu'il aille bien, puis qu'il aille à l'hôpital, puis qu'il réaille bien, puis etc. Et de voir le cycle en permanence.
1: Puisque Antoine, ça, ça a eu des conséquences négatives sur votre la capacité respiratoire cette...
2: ah Oui, oui bah, c'est-à-dire que j'avais perdu à peu près 20%. J'étais tombé à 50% de capacité respiratoire. Et aujourd'hui, les médecins considèrent euh, que à partir d'un certain stade, à partir d'une certaine évolution, euh, la maladie est irréversible. Euh, c'est pas censé euh, re- remonter et c'est un peu en cela que euh, aussi aujourd'hui on a plus d'écoute, c'est qu'aujourd'hui je suis à nouveau à 70% de capacité respiratoire euh, parce que ça fait 4 ans que je, ne suis, que je n'ai plus de cure intraveineuse, que je n'ai plus d'hospitalisation complète euh, que euh, finalement j'ai un état de santé qui est stable et qui me permet par le reste, c'est-à-dire par le sport, par le cadre de vie, par les nouveaux traitements aussi euh, de récupérer et c'est ça qui est important
1: oui, et donc vous vous connaissez tout particulièrement bien euh, vous voudriez que chaque patient de mycoviscidose puisse faire la même chose que vous puisse se suivre euh, se tester avec un, un protocole j'imagine
2: oui complètement enfin, je, je suis à peu près convaincu que n'importe qui qui a la connaissance finalement et qui peut l'observer surtout au quotidien Euh, de l'évolution de ces données de santé de façon entre guillemets parfaitement logique comme Thomas l'a dit euh, pourra sans problème euh, encore une fois avec un dialogue avec l'équipe soignante euh, se prendre en charge beaucoup mieux et donc améliorer à la fois sa qualité de vie et son pouvoir d'agir
1: Ouais. Alors, vous avez lancé ce, ce projet de, de recherche. Euh, on, va, on va vraiment expliquer ce que c'est. C'est, c'est un projet de recherche euh, qui va permettre euh, aux patients, euh, avec des objets connectés, euh, de, de tester, de se tester eux-mêmes. Et, et ces informations vont être envoyées à, à l'hôpital Foch et puis au, au CNRS. C'est, c'est ça, j'ai bien résumé.
2: Alors, c'est presque ça. C'est presque ça. <rire> c'est presque ça. Euh, en fait, l'idée, c'est, c'est de pouvoir évaluer l'impact euh, de notre solution sur la vie des patients sur la relation de soins et sur la qualité de vie des des équipes au travail et en suivant effectivement euh, certains signaux faibles dont j'ai parlé euh, à l'aide d'objets connectés et d'applications mobiles l'idée étant euh, qu'on a eu un parti pris pas pas d'ailleurs uniquement nous mais mais avec l'hôpital Foch euh, qui a été que l'idée était de pouvoir dire aux patients on n'est pas là pour vous fliquer Euh, quand vous sortez de l'hôpital, quand vous repartez chez vous on n'a plus accès à vos données on est là pour en discuter ensemble, pour partager, pour, pour finalement comprendre ce qui s'est passé, pour anticiper sur la suite, pour mettre en place des processus. Mais euh, on n'est pas là pour vous fliquer et on n'est pas là pour, euh, entre guillemets, suivre l'observance derrière, etc. C'est vraiment, ça a été le parti pris euh, de, de cette construction, de, de ce projet-là de, de recherche qui va pouvoir démarrer euh, avec l'hôpital Foch. Oui.
1: Oui, oui, oui. Et justement, on en est où de ce, de ce projet ça... euh,
2: bah, on, est, on est en pleine préparation, euh, donc il euh, y a encore plusieurs étapes administratives avant de pouvoir lancer, lancer le projet et commencer la phase de, de recrutement des patients. Mais, euh, mais, mais, mais euh, il y a déjà
1: eu une phase de test.
2: Oui, tout, en fait, nous, ça fait, plusieurs, ça fait un, un peu plus d'un an et demi maintenant. Mm-hmm qu'on est en bêta-test avec des patients, donc eux qui ne sont pas suivis à Foch, qui sont du coup testeurs, et en même temps avec qui on co-construit la solution Et ce qui était important pour nous, c'est de choisir des patients qui aient des profils variés. Parce que la mucoviscidose, c'est une maladie qui est évolutive. Et donc, moi, j'ai la chance de, par exemple, ne pas être greffé. Euh, On a un patient avec nous qui est justement greffé. Pour pouvoir réfléchir, finalement, à à l'adaptabilité de la solution pour tous les profils. Et euh, d'ailleurs, il y a a cette. cette, euh, Comment dire. euh, cette importance de, de l'évolution de la maladie mais il y a aussi une autre importance c'est le profil psychologique du patient on a cherché aussi des patients qui n'avaient pas forcément autant ce besoin peut-être que moi d'avoir un contrôle sur leur maladie parce que c'est encore une fois un rapport à la maladie peut être très différent d'un patient à l'autre et l'idée c'est pas de répondre à 5% des patients ou à une population très ciblée l'idée c'est que ça puisse s'adapter à tous et pour ça, euh, l'idée, c'est de commencer par ouvrir un dialogue et pas par rendre la solution personnalisable. Et c'est ce qu'on fait. Euh,
1: quel intérêt pour euh, le personnel soignant, pour les hôpitaux, justement, de, euh, votre, votre recherche euh,
2: Pour notre recherche, eux, ce qui les intéresse beaucoup, c'est de pouvoir constater <coughs> qu'il va y avoir des corrélations entre l'évolution des données de santé et les événements euh, cliniques, voire de la vie, euh, du patient. Euh, je vais prendre un exemple très simple. Euh, moi, il y a quelques années, euh, je prenais le métro, j'étais malade. Je le savais pas. Aujourd'hui, on sait que dans le métro, il y a dix fois plus de particules que dans l'air. À Paris, la, la pollution, c'est, c'est très à la mode. Et bien là, c'est, une, c'est, euh, c'est un point très concret. Moi, aujourd'hui, euh, je sais que si je prends le métro et que je vais tester ma capacité respiratoire derrière, je vais avoir perdu, euh, vais avoir, euh, perdu de la capacité respiratoire, et on va se, le voir instantanément. Et ça, c'est des choses qu'on ne pouvait pas spécialement voir avant, ou en tout cas, pas dans un contexte qui soit pertinent. Nous, l'idée, c'est vraiment de créer ce contexte pertinent pour pouvoir avoir un suivi complet des données de santé, euh, à la fois, encore une fois, objectives, et des ressentis. Parce que les ressentis sont importants aussi.
1: On va continuer à en parler avec vous, Antoine Bertrand, Thomas Bertrand également, Bertrand Bruggerolle et Martine Tremblay. Dans un instant, sur Vivre FM, je rappelle que c'est l'émission Un handicap des talents, sur Vivre FM, c'est vous. On parle des lauréats de la Fondation Banque Populaire et de ce qu'ils mettent en place.
0: Vivre FM, c'est vous. Spécial un handicap des talents. Avec la Fondation Banque Populaire.
1: Et nous retrouvons un lauréat de la Fondation Banque Populaire aujourd'hui. Il s'agit d'Antoine Bertrand, récent lauréat, entrepreneur, cofondateur de FIL avec son frère Thomas qui est ici présent. Nous avons aussi la directrice de la Fondation Banque Populaire, Martine Tremblay, qui interviendra en fin d'émission. Et Bertrand Brugeroll, le président du jury handicap de la Fondation Banque Populaire, qui nous expliquera pourquoi il a choisi, entre, entre autres, euh, enfin il n'était pas seul, mais choisi ce projet pour, euh, pour être récompensé. Euh, on revient alors sur ce projet, euh, Thomas. C'est, on a bien compris le, 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 le pourquoi, mais, mais comment ça se passe concrètement Comment euh, les patients vont pouvoir euh, donner des indications sur la maladie
3: Alors en fait du coup, euh, donc, Phil c'est une solution, du coup, c'est-à-dire que ce n'est pas juste des applications mobiles ou juste des objets connectés. L'idée c'est de mettre ensemble des données de santé qui sont prises donc, par des objets connectés. Donc par exemple la fréquence cardiaque qui est prise avec un spiromètre.
1: Donc un spiromètre, c'est quoi
3: <coughs> Un spiromètre, c'est euh, un outil dans lequel on souffle dedans pour calculer la capacité inspiratoire. Et c'est justement Nuvware, la, une start-up suédoise qui le développe et avec qui on travaille.
1: D'accord.
3: Et également une montre connectée, euh, donc on a au poignet. Euh, Weavings, également une balance. Euh, et justement, donc, c'est également une start-up, une, pas une start-up, mais une société avec qui on travaille. Et euh, donc l'idée, ça va être de récupérer ces données et de les mettre directement sur notre application pour faire une agrégation de données de santé et pour pouvoir suivre par exemple les données de santé en parallèle de l'évolution des traitements et donc de pouvoir euh, suivre toute cette avancée là sachant que en parallèle de ça le patient peut également renseigner des ressentis patients qui sont par exemple là on a fait euh, pour le projet de recherche avec l'hôpital Foch on a travaillé sur le ressenti de l'expectoration donc c'est-à-dire euh, sur une échelle colorimétrique euh, au niveau de la couleur au niveau de la quantité du nombre euh, d'expectoration qu'il y a, et au niveau de l'aspect.
1: Et Bertrand, alors, euh, quotidiennement, par exemple aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez rentrer sur, euh, sur cette application
2: bah, Je vais avoir rentré euh, mes ressentis, après euh, euh, c'est à peu près tout. En fait, l'idée pour nous, c'est d'avoir le maximum de valeur ajoutée pour le patient, en ayant le moins de contraintes possibles. Et c'est vraiment ça qu'on a réfléchi, et c'est pour ça qu'on a choisi cette formule, finalement, de mixer des objets connectés et des ressentis. C'est que les objets connectés, l'avantage, c'est que c'est automatique. À dire que porter une montre, moi, dans la journée, de toute façon, je porte une montre. Donc j'ai envie de dire, la seule contrainte, c'est que ce soit celle-là, euh, mais, mais ça me convient très bien. Et puis, et puis après, pour, pour la capacité respiratoire, encore une fois... Je reviens sur le contexte pertinent. L'idée, c'est de le faire avec le kinésithérapeute, après une kinésithérapie, de façon, encore une fois, à ce que ces données veu- veuillent dire quelque chose et que ça ne rajoute pas quelque chose euh, de trop aux patients, parce qu'on a déjà suffisamment de choses à faire comme ça.
1: Oui. Alors, la montre, elle va calculer votre pouls, c'est ça
2: oui, ça, ça, exactement, c'est ça. la fréquence cardiaque euh, et euh, dans dans la prochaine version qu'on utilisera, euh, la saturation en oxygène également.
1: D'accord. Et, et ces données, vous pouvez vous les voir patient, vous pouvez les Tout consulter. Tout à fait.
2: Mm-hmm. C'est ça qui est très important, c'est que euh, le patient puisse euh, les voir. Moi, de façon très concrète, euh, tous les jours, euh, je porte cette montre. Elle me permet quotidiennement de savoir euh, comment je me, comment je vais. Euh, au-delà même de mes ressentis, euh, je sais que si le soir, au moment de me coucher, j'ai une fréquence cardiaque qui est à 90-100, c'est que j'ai un peu trop forcé. C'est qu'il y a peut-être quelque chose. Et si ça dure plusieurs jours, euh, et ben c'est là où je rentre entre guillemets en alerte et où je, je, j'enclenche quelque chose. Quelque chose qui peut être à la fois comme une antibiothérapie, qui peut être simplement lever le pied, qui peut être mais voilà, des choses de, de, qu'on aura mis en place avant avec mon médecin. Oui. En cas de notre... Euh, Projet.
1: Oui, c'est vraiment une aide euh, essentielle. Euh, auparavant, il n'y avait pas ça On ne prenait pas sa, sa fréquence cardiaque régulièrement Si.
2: En fait, aujourd'hui, ces données de santé sont connues et elles sont prises aujourd'hui euh, à l'hôpital, euh, tous les 2 à 3 mois, euh, avec les équipes soignantes euh, à l'hôpital. Mais le point, c'est qu'en en, 2 en à 3 mois, il peut se passer plein de choses. Et que quand il se passe euh, quelque chose, on est tout seul chez soi et sans aucun outil. Et c'est à ce moment-là qu'on en a besoin. Et donc, en fait... Euh au-delà même euh, du contexte, parce qu'aujourd'hui, tous les deux à trois mois, euh, même les données ne sont pas forcément toujours pertinentes, puisque des fois, on peut y aller, euh, par exemple, le matin à jeun, euh, la fois suivante, euh, l'après-midi, après avoir euh, mangé. Donc, il peut y avoir des différences, notamment, par exemple, au niveau du poids. Oui. Mais oui. par contre, euh, au-delà même de ça, euh, en deux à trois mois, il peut se passer plein de choses. Et euh, je pense que c'est ce suivi, finalement, au quotidien par le patient lui-même, qui est important pour anticiper sur l'évolution de la maladie, sur l'exacerbation. Et c'est à ce moment-là qu'on va conserver, finalement, la rétention de la maladie le plus longtemps possible et euh, qu'on va conserver ces pourcents de capacité respiratoire qui sont précieux, puisqu'aujourd'hui, ils sont considérés comme irréversibles.
1: Oui. alors Vous oui. êtes adulte, Antoine, vous pouvez le faire vous-même. Est-ce qu'un un aidant pourrait le faire pour, pour quelqu'un d'autre
2: oui, euh, oui, après, euh, bon, porter une montre, euh, voilà, c'est ça c'est, c'est quelque chose euh, de, de plus banal, mais par contre, effectivement, pour un test de spirométrie, l'idée c'est de le faire avec le kinésithérapeute pour qu'il y ait un contrôle. Pour qu'il y ait un contrôle, puisque c'est un acte qui demande peut-être un peu plus, euh, entre guillemets, d'expertise. Et donc euh, l'idée encore une fois, c'est, c'est que ces données soient pertinentes et soient validées. Voilà. Donc, euh,
1: Et, mais je pensais au ressenti. Euh, au ressenti,
2: au ressenti. Euh, en fait, on utilise des échelles qui sont assez connues, qui sont semi-objectives, en fait, notamment pour l'expectoration dont a parlé Thomas. Donc, au final, les patients on les ont déjà vus puisque c'est dans les résumés quotidiens, enfin pas quotidiens, mais tous les deux à trois mois qu'on a euh, où on les a ces données. Donc, on les connaît, en fait.
4: Oui.
1: Bonjour. Alors, je voulais qu'on revienne sur euh, le, la création de Phil. Phil, mm-hmm. déjà, qu'est-ce que ça signifie Pourquoi Phil Ça s'écrit PH. Euh, c'est ça. Oui.
3: oui, c'est ça. En fait, Phil, c'est, donc, c'est une contraction avec patient healing. À l'origine, ça vient de là. Et ensuite, euh, l'autre raison, c'est qu'on n'est pas, du coup, dans l'alerte. On est plus dans... Le feeling, dans le, vraiment dans le ressenti général et dans quelque chose de doux plutôt que de l'alerte où ça va être des urgences, etc., etc. Nous, l'idée, c'est vraiment d'éviter euh, cette partie-là. Oui. Ouais. C'est de faire de la prévention. C'est ça. <rire> c'est ça.
1: Ouais. Et justement, vous êtes plusieurs, vous êtes quatre de cette école Epitech, mmh. c'est ça, c'est bien ça, c'est ça Quatre oui. diplômés, à vous êtes lancés sur cette start-up. Euh, alors, vous, Thomas, j'imagine que c'était ça, de Source, de vous engager avec Antoine, mais, mais les deux autres
3: euh, Les deux autres, bah, on a on a travaillé ensemble du coup sur nos cinq ans à Epitech. Donc, je pense qu'ils se sont aussi rendus compte, comme je disais tout à l'heure, avec la mucosidose, qui est vraiment une maladie qui qui euh, transforme un petit peu tout l'entourage euh, de, des personnes atteintes. Euh, je pense qu'ils se sont aussi rendus compte de, de tout ça. Il y en avait un qui euh, donc Abdelalim qui voulait travailler dans la santé. Donc euh, bon pour lui c'était assez logique. Et ensuite euh, David trouvait donc euh, le dernier membre de l'équipe euh, trouvait que c'était un beau projet et il avait envie euh, d'avancer plus loin et de continuer l'histoire avec nous. Donc
1: et qui fait quoi donc Abdelalim et euh,
3: <coughs> du coup euh, David il s'occupe de toute la partie euh, front donc le développement des applications euh, Abdelalim s'occupe plus de toute la partie sécurité et le derrière donc faire en sorte que l'application fonctionne parce que l'application c'est juste le, la devanture de, de tout un système qui y a derrière donc euh, du coup euh, Abdel s'occupe de toute la partie sécurité et euh, on s'est même d'ailleurs spécialisé en quatrième année lui est parti euh, à l'université de Kent pour euh, s'occuper de toute la partie. Il a un, de, un double master en sécurité, euh, justement, pour euh, s'occuper de tout ça et pour avoir de la crédibilité. Et David, lui, est allé en Irlande pour euh, justement être dans le développement d'applications euh, et se, euh, s'améliorer là-dedans.
1: Oui, oui c'est vraiment euh, c'est une start-up, mais c'est vraiment quelque chose de sérieux, de, 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 de sérieux scientifiquement, de, de construit que, que vous êtes en train mmh. de, de faire.
3: Oui, c'est ça. Le but, euh, en fait, donc à partir de la troisième année à Epitech, on a le projet de fin d'études. Donc on a commencé ce projet en tant que projet de fin d'études et euh, qu'on a décidé du coup de continuer... Euh, mais dès le projet de fin d'étude, on, euh, on voulait en faire une start-up et on voulait vraiment faire une entreprise et quelque chose de sérieux.
1: Oui. Alors, ça, elle a été créée en décembre, je crois, décembre dernier euh,
2: En septembre. septembre. Septembre, c'est ça.
1: Septembre dernier. <rire> et, et, et puis, vous avez déjà été récompensé par, par plusieurs prix, hein, je, euh, y, notamment, entre autres, en plus de la, de la fondation Mon Populaire.
2: Oui, oui. Bah, en, en fait, fait on, on a été euh, là en décembre, justement, on a obtenu le pris coup de cœur de l'appel à projet de l'AI santé organisé par les groupes EDF et AG2R la mondiale euh, c'est vrai que c'était un, un moment fort pour nous parce que c'était une reconnaissance de plusieurs années de travail euh, qui commence à payer bon là on, on l'a pas dit mais c'est vrai qu'en quatrième année euh, donc Thomas est, est parti également un an à Bruxelles pour se former euh, sur, au management agile in startup euh, c'est pour ça qu'il gère l'opérationnel du projet et en l'occurrence, euh, tout le monde, en fait, euh, est parti à l'étranger. Et moi, je suis resté en France pour piloter. Euh, donc, en fait, ça fait euh, deux ans que je suis à temps plein sur ce projet, euh, à réfléchir, à concevoir, à discuter avec des médecins, à comprendre leur, leur avis, à me rapprocher d'acteurs aussi institutionnels, pour essayer de, de comprendre quelles sont les problématiques qui, eux, euh, peuvent être un levier euh, pour avancer avec eux. Euh, donc, euh, donc voilà c'est vrai que là c'était c'est un peu une concrétisation finalement de, oui. de tout Et ça
1: Antoine Bertrand Thomas Bertrand Martine Tremblay Bertrand Bruggerolle vous restez avec nous euh, nous restons toujours dans Un Handicap euh, des Talents jusqu'à midi sur Vivre FM Vivre FM c'est vous spécial Un Handicap des Talents avec la Fondation Banque Populaire la Fondation Mon Populaire qui donne sa chance à des personnes talentueuses qui sont entre autres porteuses de handicap et aujourd'hui le lauréat de la Fondation Mon Populaire que nous recevons c'est Antoine Bertrand qui est atteint de mycoviscidose et qui a cofondé une start-up Phil P-H-E-A-L exactement vous <rire> en faites oui de la tête Thomas c'est bien ça une start-up qui permet de, d'améliorer le parcours de soins des personnes atteintes de mycoviscidose c'est très bien encadré c'est en partenariat avec le CNRS et, et vous travaillez avec euh, l'hôpital Foch. Alors, vous, avez, euh, vous êtes soutenu. Euh, on, a, on a déjà parlé de, de, de récompenses que vous avez eues. Vous êtes également soutenu par la Fondation Banque Populaire. C'est intervenu euh, à quel moment dans, dans votre parcours
2: ben, C'est intervenu euh, finalement assez tôt, c'est-à-dire qu'avant euh, même d'avoir euh, la validation de ce projet de recherche, euh, on avait euh, donc déposé ce, ce dossier et on a été euh, lauréat, ce qui nous a permis... Deux choses, euh, c'est d'aborder finalement ce projet de recherche très sereinement parce que du coup ça nous a permis aussi euh, d'anticiper, d'avoir les objets, d'avoir les prototypes, de pouvoir tester en amont, etc. Et puis ça nous permet aussi euh, une chose très importante pour nous, c'est que en parallèle de ce projet de recherche qui va être mené avec 15 nouveaux patients qu'on ne connaît pas, euh, on a toujours, comme j'ai dit, 5 patients qui sont en bêta test, c'est d'élargir ce bêta test d'élargir ce bêta-test pour pouvoir, euh, encore une fois, consolider notre solution et puis en même temps permettre aussi à d'autres patients euh, qui le voudraient euh, de pouvoir intégrer euh, notre petite équipe, finalement, de co-conception de la solution pour continuer d'avancer. Et donc, bah voilà, ça c'est, ça, c'est un grand merci à la Fondation, forcément.
1: Oui et Bertrand Brugereul, vous qui êtes président du mmh. jury Handicap, donc vous, vous revoyez les dossiers, notamment celui de, d'Antoine Bertrand, les dossiers de, de projet, de projet de vie, de projet de, de création. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, vous enfin, tous les membres du jury, à, 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 à me donner une bourse à Antoine et à son projet
0: je vais, je, vais, je vais prendre la question à l'envers. Si ça vous... Allez-y. C'est, c'est-à-dire, quand on a le projet d'Antoine, et ça fait une demi-heure que je l'écoute et je me dis qu'on a vraiment bien fait. Oui. Ça, c'est la première chose. <rire> c'est la première chose. La, la deuxième, c'est un petit peu comme tous nos, nos lauréats, il y a une personnalité, un parcours et un projet concret qui est présenté. Alors, la personnalité, le parcours de... De Antoine, il est, euh, il est exemplaire parce que c'est effectivement un coviscidose, c'est quand même euh, un handicap de vie quotidienne qui est euh, très lourd, euh, même s'il n'est pas forcément très, très visible. Mais c'est, c'est vraiment lourd, il ne l'a pas abordé dans le détail, mais je vous assure que c'est, euh, c'est très lourd. Et puis, malgré ça, il euh, y a un, un projet de vie, un projet scolaire, un projet d'intégration qui se fait. Et qui se fait de façon euh, exemplaire, je veux dire, avec des, des résultats qui sont, euh, qui, sont, qui sont magnifiques et que beaucoup aimeraient avoir d'une euh, façon générale. Et puis il y a eu le, le projet lui-même, bon, qui était un peu compliqué quand même. Bon, on voit bien que dans la présentation, etc., c'est, c'est compliqué, mais dans notre jury, qui est un jury de, de professionnels de santé, il s'intègre quand même dans quelque chose qui est. Plein développement actuellement. Euh, on a parlé de, de l'e-santé, mais c'est aussi de, de, de tous les objets connectés, de, de cette interface euh, euh, patient-soignant. Euh, euh, comment il se fait Comment il se fait de façon euh, simple, euh, régulière, de façon euh, pas trop pesante pour le, pour le patient lui-même Et Effectivement, les objets connectés, il le dit. Bon, il y a, il y a une récupération, ne serait-ce que de la fréquence cardiaque, bon, qui est complètement transparente. Pour lui, bon, il a sa montre au poignet. Euh, bon, et il se trouve que ça, c'est utilisé. Bon. Euh, donc tout ça, c'est, ça s'intègre dans une actualité de la santé qui est, euh, qui, qui est aujourd'hui de, 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 de tous les jours pour les, pour les soignants. Ce qui nous a paru aussi très, très intéressant, c'est que c'était une équipe, et qu'en fait, on sentait bien derrière que ce qui était... Le, Projet en dehors de la de la réussite professionnelle, c'est quelque chose qui est tourné euh, vers le patient lui-même, euh, son éducation, son auto prise en charge. Son... Bon, cette maladie, elle est, euh, on, on le sait bien, on le voit bien dans le cadre d'une d'une éducation thérapeutique qui est de la petite enfance à l'âge adulte et qui est un apprentissage euh, permanent. Et là, on a le développement d'une euh, d'une application ou d'une... Je ne sais pas comment ils en ont parlé, ce n'est pas une application, mais ça y ressemble. Bon, c'est, en fait, une aide à cette éducation permanente. De, voilà, comment on fait pour euh, cette auto prise en charge, cette, euh, et puis surtout la prévention des complications qui permettent de, bah, d'assurer, d'améliorer la qualité de vie. Voilà, je ne sais pas si j'ai...
1: Oui, vous avez bien fait, répondu. Oui. Très clair <rire> Et justement, qu'est-ce que vous pensez de euh, vous m'avez parlé de, de, de la personnalité de, d'Antoine Qu'est-ce que vous pensez de, de lui
0: Beaucoup de bien. <rire> non, non, mais je trouve que c'est, 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 c'est exemplaire. Je voudrais que les, bon, tous les mois on vous présente des, des lauréats. Je, moi, je suis chaque fois complètement émerveillé par le par leur parcours, par leur personnalité, par et on dit c'est un, un handicap des talents. Je crois que c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il y a le handicap, et finalement, on finit par l'oublier. Hein, c'est, on ne voit plus que le talent, et on ne voit plus que le, le projet euh, et qui, finalement, nous passionne. Quoi. On, est, on est passionné du projet, on oublie le reste. Alors, quand il est avec son frère, en plus, on ne sait plus qui a... <rire> qui est le porteur du projet, à un moment donné. Mmh.
1: Voilà. Euh, justement, vous voyez beaucoup de gens qui présentent euh, des projets. Vous ne pouvez pas retenir tout le monde, évidemment, faute de, de moyens financiers. Euh, qu'est-ce qui fait que euh, tel projet, par exemple, celui de, d'Antoine et de Thomas, tel projet, il va être retenu et, et pas tel autre
0: Donc, vous voulez savoir pourquoi il y en appartient pas <rire> Ça, Je ne vous le dirai pas. D'abord, il y a des projets qui ne qui relèvent pas de la fondation, clairement, euh, qui sont... Euh hors cadre, on va dire. Voilà, je crois que le, les, les projets, ils sont bien identifiés dans, le, dans le, l'appel à projet. On va sur le site et on voit bien ce qui, ce qui va et ce qui ne va pas. Euh, ce que nous, on privilégie toujours, c'est donc cette, une personnalité telle qu'on peut la, la percevoir. C'est une première chose. Et deuxièmement, le, la, la fondation Banque Populaire ne, ne décerne pas un prix. D'accord Elle, elle décide d'accompagner une personne dans un projet. Vous voyez, c'est, c'est un petit peu différent. Ce n'est
1: pas un projet fini, c'est, c'est quelque pas, chose de devenir. Non, c'est,
0: c'est pas une, ré, c'est une récompense, mais ce n'est pas, si vous voulez, le côté, euh, vous avez bien travaillé, on vous donne une récompense. Non, mm. euh, on croit en vous, c'est, c'est, on a confiance en vous. C'est vraiment c'est cet euh, euh, mm. argument qui, pour nous, est primordial, c'est on a confiance, on croit en vous. Bon, on peut se tromper, mais c'est pas, le, c'est pas le... Voilà, on croit en vous. Allez-y, on est derrière. Et si on peut faire quoi que ce soit pour vous aider, vous n'hésitez pas durant tout le parcours, puisque c'est un accompagnement sur trois ans. Là aussi, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel. Voilà. Alors, je ne réponds pas tout à fait à votre question. Vous dites, bah, finalement, pourquoi il y en a que vous départ et pas Eh bien, euh, vous venez avec nous au jury. Et oui, puis on... on verra bien. Et vous le découvrirez, je crois. C'est, euh...
1: Oui. Thomas, Antoine, la Fondation Banque Populaire donc vous a attribué une bourse pour pour trois ans. Mm-hmm. Euh, qu'est-ce que ça vous apporte alors Je parle de cette bourse, mais il y a aussi un soutien un soutien moral, j'imagine.
2: Bah, c'est sûr c'est sûr nous ça a été un ça a été un plus qu'un prix justement. J'aime beaucoup cette idée d'accompagnement. Euh, et ça c'est très fort pour nous en l'occurrence c'est ce que je disais tout à l'heure ça nous a permis euh, d'aborder ce, ce projet de recherche euh, vraiment sereinement pour pouvoir faire les tests et puis en même temps euh, de pouvoir élargir notre bêta test en tout cas d'y, de, d'y avoir accès donc ça c'est intéressant euh, comme perspective euh, au-delà de ça, moi je, je rebondirais juste sur une chose, c'est que Phil, et pour moi il y a, y, a, y a deux innovations, il y a l'innovation d'usage finalement de, de l'utilisation de ces nouvelles technologies, mais il y a aussi une autre innovation qui pour moi est la première innovation de Phil, c'est l'innovation sociale, de remettre le patient au cœur du processus et de recréer finalement ce dialogue entre le patient et les équipes. Et et ça, euh, je pense que c'est aussi là où on se rejoint beaucoup euh, avec les valeurs de la Fondation et euh, qui nous a permis euh, d'arriver là où on est, mais en même temps d'aborder cet accompagnement sereinement et puis sur le long terme. Parce que c'est ça aussi que que qu'on voit et euh, et je pense que ça c'est important. En tout cas nous c'était ça qui nous a fait le plus plaisir à l'équipe au-delà de tout le reste. Euh, voilà c'est de savoir qu'il y a des gens comme ça euh, qui sont derrière nous qui nous font confiance. Ça, c'est important.
1: En fait, ce que, ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a, il y a quand même, euh, faute de moyens financiers dans, dans les équipes thérapeutiques, il y a quand même un, un problème, un manque de, de lien entre le patient et l'équipe, peut-être un, pro, un manque de, de personnel. Et, et vous, vous êtes là pour, pour arranger un petit peu les choses
2: Je ne sais pas si c'est euh, directement lié à un manque de personnel euh, ou même euh, s'il y a un... Un manque de de comment dire de liens euh, direct enfin direct entre les équipes et, le, et leurs patients, c'est plus que euh, la relation qu'il y a aujourd'hui euh, est forcément un petit peu biaisée par justement encore une fois des données qui ne sont suivies que euh, à long terme, c'est-à-dire tous les trois mois et qui peut se passer plein de choses et donc que le patient peut avoir l'impression à un moment d'être un petit peu abandonné, surtout quand on connaît euh, les conditions aujourd'hui. Euh, mais pas uniquement de la mucoviscidose d'ailleurs, hein, dans, dans, dans plein d'autres euh, suivis de, de maladies chroniques, euh, avec des réponses qui peuvent être parfois, euh, disons, prendre du temps. Mais ce qui est normal, parce qu'aujourd'hui, euh, les équipes, sont c'est des véritables vocations. Pour avoir travaillé, rencontré avec euh, ces médecins, ces soignants, c'est des véritables vocations. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, euh, ça devient compliqué, et on doit traiter l'urgence avant tout, et le problème, c'est qu'à force de traiter l'urgence, euh, ce qui n'était pas urgent le devient. Okay. Et c'est là où euh, Phil, entre guillemets, intervient. C'est que euh, l'idée, c'est que quelque chose qui ne va pas être encore une urgence euh, va prendre quelques minutes à traiter. Euh, alors que quand ça sera une urgence, ça va prendre des semaines. Euh, et c'est là où on va perdre énormément de temps. Mais aujourd'hui, on ne peut pas voir cette logique. Oui. Mmh.
1: Euh, on va continuer à parler de, de, de fil de, euh, de votre création euh, médico-économique. C'est une expérience euh, fabuleuse. On, on va continuer d'en parler avec vous, Antoine, Thomas, Bertrand, Bertrand Brujol et, et puis Martine Tremblay sur Vivre FM.
0: Vivre FM, c'est vous. Spécial, un
1: handicap, des
0: talents avec la Fondation Banque Populaire.
1: Comme tous les deuxièmes lundis du mois, nous recevons avec la Fondation Banque Populaire un handicap des talents. Nous recevons le lauréat, l'un des lauréats de la Fondation Banque Populaire. Aujourd'hui, il s'agit d'Antoine Bertrand. Il est venu avec son frère nous parler de, de sa start-up, Phil, qu'il a cofondée avec deux autres, deux autres camarades de promotion de, de Une Phil qui, qui permet de, de créer une expérience médico-économique, un projet de recherche avec le CNRS, l'hôpital Foch, et aussi une association, une grosse association.
2: Oui, bah, en fait, c'est dans le cadre d'un, d'un appel à projet de l'association Grégory Lemarchal, qui est la deuxième association de patients en France, euh, qu'on a pu mener, euh, qu'on a pu préparer finalement ce, ce projet de recherche. Euh, avec euh, l'hôpital Foch et avec le CNRS effectivement
1: oui. et, et euh, vous avez une grosse actualité en ce moment, euh, qui, qui peut en parler Thomas euh...
3: Alors euh, on vient de remporter du coup euh, le Health Tech Challenge du
2: TechInov. Euh, donc du coup on sera euh, le 27 février c'est ça, en fait euh, enfin, on est lauréat du Health Tech Challenge mm-hmm. euh, ce qui fait qu'on euh, pitchera sur le TechInov, qui est un salon en fait qui se passe le 27 février euh, à Paris et, euh, et donc voilà donc c'est une très bonne nouvelle pour nous forcément, euh, c'est aussi euh, la suite euh, finalement de, du prix aussi d'EDF de à G2R La Mondiale euh, qui nous a permis euh, je pense euh, d'avoir une crédibilité aussi euh, supplémentaire donc c'est, c'est ça qui est intéressant c'est, c'est l'évolution euh, sachant que tout ça quand même partait au départ simplement de, de, de du challenge d'Epitech oui. euh, voilà c'est, c'est, c'était de quatre
1: ingénieurs qui se sont lancés dans exactement le
2: bon <rire> ça, ça paraît <rire> un peu fou comme ça mais, mais c'est complètement ça et puis suite à l'incubation voilà on a avancé on avance petit pas par petit pas mais mais avec des pas rapides voilà
1: <rire> et, et puis l'avenir c'est quoi Thomas bah, ou Antoine
2: alors on Thomas. va on est justement en
3: train de monter un crowdfunding avec euh, Ulule euh, donc euh, qui sera vraisemblablement pour fin 2020 et justement avec euh, comme idée euh, de faire un complément euh, pour l'expérimentation médico-économique qu'on voudra monter euh, pour la suite justement euh, pour permettre aux gens pour que nous on puisse rester le plus possible indépendant pour justement cette euh, pour euh, avoir nos valeurs et pour rester dans nos valeurs et Et ne
2: pas déroger Sachant que que euh, l'idée, c'est avant tout d'avoir, entre guillemets, euh, plusieurs possibilités. Euh, Aujourd'hui, le monde de la santé, c'est un monde qui est compliqué à aborder et dans lequel c'est compliqué d'innover parce que... euh, la phase d'expérimentation, c'est une chose. La phase de vie réelle, c'en est une autre. Il oui. euh, y a des délais qui sont très longs. Nous, euh, c'est clair qu'on vise aujourd'hui des dispositifs médicaux. Ça prend du temps. Euh, et donc, euh, l'idée, c'est de se donner un maximum de chances d'y arriver. Euh, et je pense que le crowdfunding peut être euh, une bonne, un bon moyen aussi d'engager les gens qui se retrouvent, la communauté, que ce soit mucoviscidose, mais pas uniquement, euh, dans nos valeurs et dans notre approche. Une approche qui soit euh, centrée évidemment sur le patient, sur, cette, sur ce dialogue euh, entre l'équipe, euh, le patient, et puis euh, forcément euh, aussi euh, avec un peu de digital dans tout ça.
1: Oui. Euh, le digital, c'est, c'est pas gadget, non on, on a... On a parfois cette impression
2: C'est vrai, parce que, en fait, euh, complètement, euh, parce que je pense que ça a été beaucoup montré comme ça et beaucoup utilisé comme ça. Sauf qu'en fait, euh, non, tous les, tout, tout sportif court avec une montre connectée, euh, c'est, ce serait impensable de partir sans un bracelet, etc., etc. Sauf qu'en fait, dans des choses qui sont finalement, pour moi en tout cas, beaucoup plus importantes, que sont simplement la vie en fait la santé euh, et ben c'est assez peu utilisé en tout cas c'est en train de le devenir de plus en plus euh, mais ça a mis du temps et on voit surtout que c'est assez compliqué de le faire rentrer dans un usage médical euh, pas utilisé par toutes les parties. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'intervenants dans, le, dans un parcours de soins. Bon, la mucoviscidose, c'est particulier parce que c'est une maladie systémique, etc. Mais dans, dans plein de, de maladies, il y a également plusieurs professionnels de santé. Des kinésithérapeutes, des infirmières, des médecins, le patient lui-même, les parents parfois. Donc, les aidants. Donc, il va falloir euh, réfléchir à comment on va faire interagir tout le monde autour de ces, de ces technologies. Mais c'est pour ça que là, c'est des technologies au service de l'usage, au service du patient, et c'est ça qui est euh, qui est important et je pense qu'on on essaye d'apporter euh, en tout cas du mieux possible voilà.
1: Oui. Vous, vous êtes d'accord Thomas évidemment. Ça... Ah oui
2: complètement bah c'est, c'est la vision qu'on a hein. c'est vrai que
3: vu qu'on est effectivement d'Epitech c'était un petit peu euh, notre volonté aussi de rester dans tout ce qui était digital et de le remettre au service de l'humain parce que il beaucoup de il y a beaucoup de digital qui est juste utilisé comme gadget aujourd'hui et d'ailleurs, c'est ce que nos partenaires nous expliquaient, ils n'ont aucun problème pour vendre un produit, Des par contre pour le faire rentrer dans l'usage, comme expliquait Antoine, c'est extrêmement compliqué.
1: Oui. Euh, Martine euh, Tremblay, euh, où je vous donne le, le, la fin, le, le fin de, de cette émission, il reste quelques minutes. Euh, vous vouliez nous parler d'un, d'un précédent invité,
4: d'un précédent lauréat euh, de, de cette émission, à Handicap des talents oui, tout à fait. Je voulais raconter en fait une belle histoire qui a eu lieu bah, pendant cette émission, Un Handicap des Talents, en décembre dernier. Nous avions euh, à nos côtés donc, un lauréat artisan d'art, William Amor, qui a créé son projet Les Créations mé- Messagères. C'est un projet donc, euh, artistique, c'est un projet environnemental, puisqu'il recycle des matières délaissées, comme les bouteilles plastiques, les déchets de la mer, pour en créer des, des fleurs magnifiques. Mais c'est aussi un projet euh, social puisqu'il permet euh, à des personnes en situation de handicap de travailler à ses côtés. En fait, il leur offre de découvrir un métier euh, qui a des codes quand même très particuliers. Et donc, une auditrice... Suite à l'émission, a contacté William Amor et lui a dit :« Mais écoutez, j'aimerais bien vous rencontrer. Euh, voilà, je suis en situation de handicap, j'ai travaillé dans le culturel, je suis en reconversion, je suis chez Pôle Emploi. » Et ils se sont rencontrés et finalement, ben William Amor, euh, voilà, l'embauche. Donc elle va commencer à débuter à ses côtés pour un contrat d'un an, je crois. C'est une très bonne nouvelle, Martine oui. Tremblay. Mais oui, euh, voilà. Donc euh, pour tous les auditeurs qui nous écoutent, ben, n'hésitez pas à nous contacter, à déposer les dossiers. C'est jusqu'au 15 mars. Alors, déposer des dossiers pour euh, obtenir
1: euh, éventuellement une bourse, euh, pour être lauréat de la Fondation Banque Populaire euh, dans, dans le
4: jury handicap. Tout à fait, voilà. Et c'est sur euh, donc, fondationbanquepopulaire.fr jusqu'au 15 mars 2020. Voilà. Euh, donc, on peut postuler. On va, on va quand même rappeler, rappeler les règles. Alors, les règles, c'est avoir donc, euh, un projet de vie un projet de vie qui peut changer euh, qui peut amener des changements dans, dans votre vie professionnelle comme euh, voilà votre vie sociale et donc euh, bon il y a quelques petites euh, contraintes que l'on peut retrouver donc euh, sur le site hein. c'est être âgé de moins de 50 ans c'est d'avoir un handicap supérieur à 50 c'est d'avoir un projet euh, en France et en métropole enfin, oui. voilà. et puis ben bah, écoutez être animé donc par euh, l'envie d'agir l'envie d'entreprendre euh
1: et puis, Bertrand nous a expliqué tout à l'heure, Bertrand Brugereau, le président du jury Handicap, c'est bien d'avoir un... Il y a de la concurrence, il faut avoir un projet qui, qui tient la route quand même. Oui,
0: c'est quand même très difficile de devenir l'Oréal de <rire> la, la Fondation, mais il faut avoir un, un vrai projet. Quoi. Un vrai projet et une personnalité. C'est, euh, il faut qu'on arrive à, à retrouver sur le dossier une, une personnalité qui va euh, nous séduire. Hein, si vous laissez. On n'a pas la, la chance, comme les autres jurys euh, musique et euh, artisanat d'art, de rencontrer en direct pour la sélection euh, les, les futurs lauréats. Oui. Et donc, il faut qu'on, à travers le document qu'ils nous déposent, faut qu'on on sente cette envie d'entreprendre et cette personnalité.
1: Oui. Un dernier mot, euh, Thomas, Antoine, Bertrand, avant de conclure cette émission.
3: Vous pouvez retrouver euh, déjà nos actualités sur phil.fr, donc c'est Phil, P-H-E-A-L.fr Et,
2: et puis, et bah, so- soyez au rendez-vous pour le crowdfunding. Je pense que c'est quand même aussi euh, un point important. Après, il euh, euh, y a aussi euh, simplement euh, le fait de, de, de venir nous rencontrer. Euh, on sera de plus en plus sur les salons, salon de la mucoviscidose, salon également. Euh, on essaiera d'être sur le Vivatech, oui, euh, oui. sur le Tech Innov. Donc voilà, venez nous voir.
1: Merci à vous quatre. Merci Antoine, merci Thomas Bertrand, merci Martine Brugeroll. Merci, euh, merci Bertrand, non, merci Bertrand <rire> Et merci Martine Tremblay.
4: Merci Carole. Merci Carole. <rire> merci.
1: Merci. merci beaucoup. Vivre FM, podcast.